0: Hallo zusammen, hier ist der Neufi. Ja, hier kommt ein weiteres Interview von der Fotopia 23 und zwar habe ich mich mit dem Daniel Etter unterhalten. Der Daniel ist ein, ja man kann schon sagen, ein sehr renommierter Fotograf, der sich lange Zeit in Krisengebieten aufgehalten hat. Und bevor ich hier zu viel verrate, hört einfach rein. Hallo liebe Hörer, ich sitze hier mit dem Daniel Etter. Hallo Daniel. Guten Morgen. Ja, der Daniel, der ist Fotojournalist, ist 1980 in Solingen geboren und hat danach Politikwissenschaften studiert. Dazwischen ist ja schon bestimmt was Fotografisches passiert. Daniel, wie bist du zur Fotografie gekommen? Die erste, also meine
1: fotografische Karriere hat irgendwie verschiedene Wege, die sich dann zusammengefunden haben und Ganz früher, während ich studiert habe, ähm, habe ich BMX fotografiert. Also oh, Freestyle, cool. BMX, Sport. Äh, damals gab es noch Magazine, für die man arbeiten konnte <lacht> und mit denen man, wo man Geld für bekommen hat tatsächlich. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und mein Studium so ein bisschen kofinanziert damit. Das war so die technische Schiene auf der einen Seite, und auf der anderen Seite habe ich mich einfach für Journalismus interessiert, dafür, wie man Geschichten erzählt. Und das kam dann beides am Ende zusammen.
0: Das kam dann zusammen, super. Um so ein bisschen zu erklären, wer hier jetzt gerade vor mir sitzt. Also der Daniel ist nicht einfach nur Fotojournalist, sondern ich habe so, hab mich mal so ein bisschen auf Wikipedia schlau gemacht. Da sind ja schon so einige naja, renommierte Preise dabei, unter anderem... Den Axel Springer-Preis und Pulitzer-Preis sehen wir hier noch und diverse andere. Die kann man kaum, also das ist schon eine ganze Anzahl. World Press Photo Awards sind dabei. Ähm Daniel, erzähl doch einfach mal ein bisschen, was du im Speziellen fotografierst und was dich interessiert. Welche Themen?
1: Ich habe, ähm, wie glaube ich viele Kollegen, Kolleginnen aus meiner Generation, äh, vor inzwischen mehr als 20 Jahren gab es einen Dokumentarfilm über James Nachtwey, a War Photographer, hm. hieß der. Und den habe ich damals geschaut und war sehr beeindruckt davon. Es war so ein bisschen das romantische Bild von einem Fotografen, der in die Welt hinauszieht und mit seinen Bildern über Krieg und Konflikte, über Armut aufklärt und durch die Fotos irgendwie Veränderung herbeiführt. Und ähm, das ist natürlich ein sehr romantisches Bild, auch ein bisschen naiv. Und das ähm, gerade heutzutage funktioniert das halt nicht nicht mehr so, weil es einfach so wahnsinnig viel Bildmaterial gibt. Aber ähm, ich habe mich vor allem am Anfang meiner Karriere habe ich versucht in diese Fußstapfen zu treten so ein bisschen, ähm, habe viele, viele Konflikte in, in vielen Kriegsgebieten gearbeitet, war der erste Auftrag, den ich mir mehr, mehr oder weniger selbst organisiert habe, war damals 2010, nachdem ich mein Studium fertig gemacht habe, war ich auf Haiti, wo damals ein ähm, verheerendes Erdbeben die halbe Insel zerstört hat und habe da versucht, irgendwie Bilder zu machen, Geschichten zu erzählen.
0: Zumal ähm, das Land ja ohnehin ein sehr armes Land schon vorher war. Meine, das war ja... Quasi ohne Infrastruktur vorher schon. Genau, das, das
1: traf ein Land, was es kaum hätte, was es kaum verkraften konnte. Und das war so das erste Mal, dass ich mit diesem Krisenfotografie in, in Krisengebieten, Krisengebieten in Berührung gekommen bin. Es hat natürlich alles nicht so funktioniert, wie man sich das denkt. Weil es natürlich, ich hatte keine Erfahrung, ich hatte keine Kontakte und das war so ein bisschen naiv, wie ich da dran gegangen bin. Und dann bin ich danach ähm, erstmal nach Indien gegangen, habe da für zwei Jahre gelebt und mir dann Kontakte erarbeitet, Geschichten fotografiert und äh, versucht zu lernen, wie man sowas überhaupt mhm.
0: macht. Du hast ja jetzt gerade so deine anfängliche Naivität so ein bisschen beschrieben. Das ist ja mit Sicherheit auch nicht so ganz ungefährlich, in Kriegsgebieten zu arbeiten, wenn man eigentlich quasi ohne Vorbereitung da reingeht, ohne Kontakte, was hast du da mitgenommen?
1: Also natürlich war es eine gewisse Naivität, die dabei war, aber dass ich halt ohne Vorbereitung bin ich da nicht rein. Das ist, also ich habe äh, Politik studiert, ich habe Journalismus studiert, ich mhm. habe äh, so Ausbildung für Arbeiten in Krisensituationen gemacht. Äh, ich habe, also das, da gab es schon natürlich eine, eine Vorbereitung, aber natürlich am Ende lernt man das meiste, wenn man vor Ort ist und ähm, wenn man mit den Menschen spricht und wenn man Erfahrungen sammelt. Mhm. Und ähm, also ganz ohne Vorbereitung <lacht> naja. habe ich es nicht gemacht natürlich. Aber auf der anderen Seite, es gibt halt immer diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich vorbereitet genug, aber habe natürlich noch nicht die Erfahrung, die ältere Kollegen, Kolleginnen haben. Uh, deshalb ist da immer eine gewisse Naivität, die da mitspielt.
0: Mhm. Welche Vorbereitung bedarf es denn, wenn man sich jetzt als junger Journalist oder Student vielleicht noch denkt, das wäre vielleicht ein Thema für mich, ähm, jetzt vom finanziellen Aspekt mal abgesehen, aber ähm, was würdest du so jemandem raten?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist zu wissen, warum man sowas macht. Die eigene Motivation zu hinterfragen, natürlich, das ist wahnsinnig aufregend. Das ist großes Abenteuer in, in vielen, viele Geschichten, die ich gemacht habe, waren einfach wahnsinnig aufregend. Aber wenn man das nur aus dieser Abenteuerlust macht, glaube ich, dann hat man die falsche Motivation. Und das ist, glaube ich, das Erste, wo man sich fragen will, warum man das macht. Und dann einfach das Handwerk lernen. Also ich habe, wie gesagt, eine journalistische Ausbildung das heißt, ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie man Geschichten erzählt, mhm. ähm, wie man mir ja, sehr viele Gedanken darüber gemacht wie man das dann in Bilder um, übersetzt und ähm, das ist einfach das Handwerk, da, das man dafür braucht und das andere, das nächste ist natürlich immer gut mit erfahrenen Kollegen, Kolleginnen zu sprechen, die einen da so ein bisschen an die Hand nehmen und ja, also mit denen man auch mitreisen kann und sowas und wo man versucht dann zu verstehen, wie die arbeiten und wie die in gewissen Situationen reagieren und sowas. Und das andere ist im Prinzip dann ja Erfahrungen sammeln.
0: Und ähm, ja, ich glaube, mehr, mehr gibt es da eigentlich nicht. Also ich stelle mir es halt relativ gefährlich vor, in solchen äh, Umgebungen zu arbeiten, sage ich mal. Ja. Und wenn man dann ähm, jetzt keine, keine Vorbereitung hat in Form von äh, einer eine Militärausbildung sage ich mal, das ist vielleicht zu zu hochgegriffene Militärausbildung, aber so gewisse Grundzüge sollte man äh, mit Sicherheit kennen, denke ich. Äh, wo wo bekommt man das her? Man muss sich ja irgendwie sicher in dem Land. Ich weiß nicht wo wo du jetzt überall warst, ja. Aber wenn man sich deine Bilder anschaut, du bist ja schon sehr nah dran. Also das sieht schon sehr weitwinklig aus und äh, das machst du nicht mit dem, mit dem 300, 400, 500 Millimeter Objektiv. Nee, bei den Bildern kommt es natürlich immer sehr darauf an, dass man
1: vor Ort ist. Das heißt, dass man auch technisch natürlich, dass man irgendwie ähm, keine, keine Teleobjektive und sowas benutzt äh, oder nur in, in Ausnahmefällen. Aber es gibt ähm, so Ausbildungen für Journalisten, die in Konfliktgebieten arbeiten. Da wird man dann beschossen und entführt und so Sachen, also das wird natürlich nur so gespielt, aber mhm, klar. Ähm, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie man ähm, wie man so reagieren soll in solchen Situationen und das andere ist, ich bin Journalist, natürlich habe ich keine Militär, also ich bin unbewaffnet unterwegs und mhm. in den allermeisten Fällen also es gibt Situationen, wo man dann mit einer irgendwie Militäreskorte oder sowas unterwegs ist aber in den meisten Fällen bin ich halt, ich und oder Übersetzer, Übersetzerin und ich äh, sind unterwegs und diese Menschen, mit denen man dann zusammenarbeitet, weil ich halt oft im Ausland arbeite, die sind eigentlich der, das, das, das Allerwichtigste. Also das sind Menschen, denen, denen man absolut vertrauen muss, die das Land verstehen, die die Kultur verstehen, die mhm. Kontakte haben, die sauber übersetzen können, in manchen Situationen vielleicht auch nicht. Alles übersetzen, was man <lacht> sagt. Ähm, und das sind eigentlich so das ist das Allerwichtigste, um ja. sich da sicher zu halten. Also es gab genug Situationen, wo ich hatte eine beinahe Entführung mal in Afghanistan, ähm, wo ich mit meiner Kollegin unterwegs war, einer afghanischen Kollegin, die der es dann gelungen ist, die vermeintlichen Entführer davon zu überzeugen, dass ich Afghane sei, der in also mit einem afghanischen Vater in Hamburg geboren, deshalb okay. nicht der 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 Sprache dort mächtig und sie hat die dann davon überzeugt, dass wir in den kommenden Monaten heiraten. Das hat nach einiger Überzeugungsleistung dann tatsächlich funktioniert und dann dazu geführt, dass sie uns haben gehen lassen, mhm. weil ich dann nicht mehr der Ausländer war, sondern halt ein Teil der der Menschen dort. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, die retten einem oft genug den Arsch, ja, gesagt. ja, kann man ruhig so sagen. Jetzt, wenn man solche Erlebnisse, ja, so hautnah vor Ort hat, dann macht das ja auch irgendwas mit dem Menschen, der das erlebt. Wie gehst du damit um? Wie, wie kannst du das dann im Nachhinein auch so verarbeiten? Wir hatten den Gerd Kromschröder hier im Interview und der sagte, er sieht das, wie soll ich beschreiben? Also, die, die, er schaut durch die Kamera und die Kamera wirkt wie so ein Filter für ihn. Und ihm ist es schwerer gefallen, die Bilder im Nachhinein dann zu bearbeiten, auszusortieren, äh, zusammenzustellen. Das ist ihm fast äh, schwerer Gefallen als, als vor Ort dann den Auslöser zu drücken. Ähm, wie geht es dir damit? Also ich habe mich in den vergangenen Jahren so ein bisschen von diesen sehr
1: krassen Kriegsgeschichten wegbewegt. Ähm, ich arbeite immer noch in, in der Ukraine oder Afghanistan, aber halt nicht mehr an der Front und nicht mehr in den krassesten Gebieten meistens. Und ähm, das ist natürlich irgendwie ein Abwehrmärchen, also weil es nicht unbedingt was für mich ist. Also mein, viele meiner Kollegen, männlichen Kollegen, haben irgendwie auch Spaß daran, sich beschießen zu lassen. Das habe ich jetzt nicht
0: um, ungefähr <lacht> schwer nachzuvollziehen <lacht>
1: ja ähm, und wie gesagt, das ist halt so ein bisschen ähm, wo ich mich davon abgrenze aber natürlich ja, es gibt so Situationen, wo man halt durch die Kamera guckt und dann halt arbeitet wie ein Chirurg, der an einem Patienten arbeitet und dass man irgendwie da eine gewisse Distanz hat, aber was ich mir immer wieder klar machen muss, ist, dass ich halt privilegiert bin einfach, dass wir Journalistinnen ähm, dort für eine gewisse Zeit sind und meistens wieder wegkommen. Mhm. Für eine junge Frau in Afghanistan, die praktisch nicht mehr vor die Tür kann, die nicht mehr in die Schule darf oder was auch immer, die wirklich düstere Zukunftsaussichten hat, die kommt da halt nicht so einfach weg. Mhm. Ähm, Menschen, die in Kriegsgebieten wohnen, klar, da fliehen einige von, aber die allermeisten kommen da nicht weg ich habe das Privileg, ich komme da weg nach zwei, drei, vier Wochen oder was auch immer und lebe dann hier in Deutschland oder wo auch immer ein, ein sicheres Leben. Deshalb, das ist einfach dass dieses Privileg, was man hat äh, oder was ich habe in dem Fall und was, wo ich dann immer ein bisschen, wo es mir immer so ein bisschen schwer fällt, das auf mich zu beziehen, wie ich damit klarkomme, weil es einfach mh, etwas ist, was mich nur Peripher, also klar, das ist ein, ein wichtiger Teil meines Lebens und ein großer Teil meines Jobs. Aber am Ende ist es ja nur ein Bruchteil meines Jahres, mit dem mhm. ich, in dem ich mit solchen Dingen konfrontiert bin. Und ich muss mir halt immer wieder bewusst machen, dass es Menschen gibt, die für die ist es einfach der Alltag. Mhm. Und
0: ja, das, das habe ich gelernt. Das heißt, man... Ähm, man Sagt sich oder man wird sich bewusst, das ist ähm, nicht mein Leben. Ich sehe das ja trotzdem so ein bisschen als Außenstehender. Mich betrifft das im Grunde nicht. Und deswegen äh, empfindet man die Erlebnisse, die man dort hat, nicht als so schlimm oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nee, das würde ich, also natürlich, ich bin halt immer Außenstehender in den allermeisten Fällen, aber es ist dann natürlich nicht so, dass es mich kalt lässt. Mhm. Und äh, es gibt genug Situationen, die ich mit mir rumtrage, die ich irgendwie verarbeiten muss. Ähm, das ist vor allem, wenn man irgendwie lange Zeit mit Menschen verbringt und denen was zustößt oder verschwinden oder was auch immer. Mhm. Ähm, das lässt einen natürlich nicht kalt. Das ist nicht so, dass ich dann sage, ich bin jetzt Außenstehender und fertig und aus. Da bleibt auf jeden Fall was zurück. Das ist nicht die Frage, aber ähm, wie gesagt ich habe einfach dieses privileg, dass ich halt noch ein anderes leben habe mhm. ähm, was davon weg ist und wo ich mir über ganz alltägliche Sachen sorgen mache und ähm, wie jeder andere auch eben ne? genau wie jeder andere auch das ist ja auch irgendwie man denkt ja immer dann am anfang kommt man zurück aus weiß ich nicht, Syrien, Afghanistan, was auch immer. Und kommt dann nach Deutschland und schaut sich an, was wir hier für Schwachsinnsthemen haben, <lacht> gesagt. <lacht> äh, über die sich Menschen aufregen und die Menschen beschäftigen. Aber dann wird einem oder wird mir ja auch bewusst, dass es ja ein gewisses, das ist ein Privileg ist, sich über, weiß nicht, die Bahn aufzuregen, die zu spät kommt oder mhm, solche ja. Sachen. Aber das kriegt eine andere Priorität
0: dann einfach so ein bisschen. Ne?
1: Das bekommt eine andere Priorität, aber ich würde das halt nicht abtun, weil das natürlich ein Zeichen von von Sicherheit ist. Einfach, klar, wenn man klar. sich über solche Sachen Gedanken machen kann.
0: So, jetzt jetzt warst du aber nicht nur in Kriegsgebieten unterwegs, sondern wenn man sich bei dir auf der Webseite und an Bildern so ein bisschen umguckt, bist du natürlich auch für Magazine unterwegs gewesen. Sei es Geo oder, oder die NZZ oder so typische Reportagen eben. Da geht man ja sicher komplett anders ran an so ein Thema. Wie bereitet man sich davor? vor? Ähm, das, <lacht>
1: das kommt sehr darauf ja. an. Also manchmal hat man ähm, sehr konkrete Vorstellungen, was man machen will, wenn man irgendwo hingeht. Ich habe vor ein paar Jahren Reportage für Geo fotografiert und geschrieben auch, da ging es um Cut. Das ist eine relativ milde Droge, die am Horn von Afrika sehr beliebt ist. Mhm. Und da haben wir uns vorher überlegt, wie machen wir? Wie erzählen wir diese Geschichte? Und das Alleinstellungsmerkmal von Cut also eines davon zumindest, ist, dass es frisch konsumiert werden muss ähm, oh. innerhalb der ersten 48 Stunden. Ähm, ansonsten verliert es halt an Potenz. Mhm. Und das wird in, in der äthiopischen Hochebene wird es angebaut und vor allem in Somalia, also an der Küste, ähm, konsumiert. Und wir haben uns halt überlegt, okay, das Spannende daran ist halt diesen Transport, Weg zu erklären. Ja. Vom Bauern über den Großhändler bis zum LKW-Fahrer und dann am Ende bis zum Konsumenten. Und das überlegt man sich vorher. Also Das ist das Konzept, was, was wir uns vorher überlegt haben. Und dann habe ich halt geschaut, welche Orte sind dafür interessant. Ähm, habe geschaut, ob irgendwer schon über Menschen geschrieben hat, die interessant dafür wären, mit denen man sprechen kann, mit mhm. man fotografieren kann. Und ähm, in dem Fall dieser Reportage haben wir halt, oder habe ich halt ein kleines Dorf gefunden, das so das Welthandelszentrum für diese Droge ist. Und das war aber so klein, dass es eigentlich dass es noch nicht mal auf Google Maps angezeigt wurde. Aber wenn man dann diese Satellitenbilder ange, angeschaut hat, hat man gesehen, dass es dann doch relativ busy ist und, und doch relativ gewachsen ist in den vergangenen Jahren. Und dann reist man da einfach hin. Natürlich ähm, habe ich Kontakte vor Ort, Menschen, die sich dort auskennen, ähm, die übersetzen, wie gesagt, das sind die werden üblicherweise als Fixer bezeichnet, aber es sind einfach Menschen, die sich dann vor Ort auskennen und mit denen man dann zusammenarbeitet und das habe ich dann gemacht und dann habe ich mich einfach vorangearbeitet vom Bauern bis zum Großhändler mhm. und dann am Ende bis
0: zum Konsumenten. Das heißt, die die Recherche so aus Deutschland heraus ist eher so: Naja, man schaut sich die Umgebung so ein bisschen an, wie das äh, wie die wie das Terror eben so unterwegs ist, äh, wo die Wege entlang gehen in dem Fall. Und vor Ort äh, ist es dann wahrscheinlich doch eher spontan.
1: Genau, das ist, man schaut sich das an, man redet <lacht> mit Menschen und dann versucht man irgendwie, also man hat ja ein sehr äh, theoretisches Konzept. Also ist, mhm. man sitzt am Schreibtisch und liest Nachrichtenberichte, liest irgendwelche anthropologischen Studien, die darüber verfasst mhm. worden äh, sind, guckt, was da heraussticht, was theoretisch irgendwie interessant sein könnte. Heutzutage, wie gesagt, kann man sich das alles ja relativ gut auch dann irgendwie über Google Maps oder was auch immer anschauen. Und ähm, vor Ort ist es natürlich meistens ganz anders, als man sich das vorher vorgestellt hat. Und dann arbeitet man sich einfach... Dort voran und versucht halt ähm, einen Überblick über diese Geschichte zu bekommen und einen Überblick, wie das alles funktioniert. Also originär journalistische Arbeit, einfach mhm. Recherche. Man versucht, man hat irgendwie ein Thema, cut, und dann versucht man eine Geschichte draus zu machen. Und diese Geschichte, die erzählt man an Menschen, an den Schicksalen, an den Leben von Menschen. Und äh, das ist halt, ja, die, die journalistische Recherche ist halt im Prinzip beides zusammen. Mhm. Aber dahinter steht die Motivation, dahinter für mich ist es halt immer, ich arbeite halt nicht nur fotografisch, ich, ich schreibe auch, ich mache Filme. Mhm. Ähm, und die Motivation, meine Motivation ist halt oft zu verstehen, wie Dinge, wie Phänomene, wie Dynamiken, was auch immer, funktionieren. Mhm. Und dann sind es oft irgendwie Themen, wo man am Anfang denkt, du weißt, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber dann arbeitet man sich ein und denkt, da gibt es doch viele faszinierende Aspekte, die wirklich auch, in, wo man ein besseres Verständnis der Welt bekommt, einfach im, im ganz Kleinen ja. äh, oft. Und das ist, das ist eigentlich ähm, für mich oft das Spannende bei meiner Arbeit.
0: Wenn man sich deine Bilder anschaut, dann machst du ja noch andere Dinge, da sind beispielsweise auch Porträts zu finden, wenn man auf deiner Webseite mal schaut, die schon so ein bisschen so einen speziellen Look hat. Und ich finde, ähm, also ich versuche es mal zu beschreiben, die sind, äh, die sind schon relativ dunkel gehalten, auch vom Hintergrund dunkel, wo, wo ich mir dachte, hm, die meisten Fotografen hätten den Hintergrund jetzt weiß gemacht. Wie kommt man darauf? Einfach, ich finde, dadurch bekommt auch, äh, das sind alles Schwarz-Weiß-Porträts, die man da findet, zumindest die ich jetzt so gesehen habe, das machst bestimmt auch bunte, aber in dem Fall sind es schwarz-weiße, ähm, die bekommen dadurch so einen ganz speziellen Look irgendwie. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Also <lacht> einfach per Zufall? Wurde ein Bild mal zu dunkel belichtet und es hat dir gefallen oder wie? Ähm, Weil es schon ungewöhnlich ist, finde ich. Ähm. <lacht> ich
1: habe mit einer Freundin mich letztens getroffen, die meinte, meine Bilder werden immer dunkler. Äh, <lacht> das weiß ich nicht. Das ist, vielleicht liegt es an meinem Bildschirm. Nein, das ich habe da keinen... Also natürlich irgendwie lässt man sich von anderen Arbeiten beeinflussen und ähm, versucht irgendwie eine Ästhetik zu finden, die sich richtig anfühlt. Und ich kann das jetzt... Also das ist ja irgendwie eine Entscheidung, die man nicht bewusst trifft, wo ich dann irgendwie sage, deshalb und deshalb mache ich das so, sondern das ist einfach eine, weiß ich nicht, ästhetische Entscheidung, die ich dann für mich irgendwie treffe halt mhm. am Ende. Ähm, das ist auch so ein bisschen, dass man das natürlich früher, wo die Sachen vor allem gedruckt wurden und heute, wo sie vor allem auf Bildschirmen zu sehen sind, ähm, hat sich das verschoben. Das ist jetzt nicht die Bearbeitung, die man da sieht, die man Gerne im Druck hat, mhm. <lacht> ähm, dass meistens hier dann hochgezogen werden. Das hat sich natürlich irgendwie ein bisschen verschoben ja. dadurch. Und das andere, wenn ich jetzt irgendwie versuche, meine Ästhetik zu erklären oder ihr Bedeutung zu geben, versuche ich halt alles. Bei meiner Arbeit geht es ja nicht um die Fotos an sich, ähm, mhm. sondern mehr um die Geschichten, die genau. dahinter stehen. Ja. Und deshalb versuche ich halt die Bilder auf das Nötigste zu beschränken. Natürlich ist es manchmal, wenn das spektakuläre Szenarien sind, oder so, dann dann nehme ich die auch mit natürlich. Und äh, wenn das irgendwie schöne Landschaften oder Räume sind oder Hintergründe oder Menschenkonstellationen oder was auch immer, dann dann kommen die natürlich mit. Aber ich versuche irgendwie oft mich wirklich auf das den, den, den Kern dieser Arbeit zu konzentrieren, ohne Ablenkung
0: zu schaffen. Mhm. Also ähm, ich bin deswegen darauf gekommen, weil ich den Eindruck habt, deine Bilder sind generell ein bisschen dunkler, als als man das vielleicht so erwarten würde. Also das äh, transportiert natürlich auch eine gewisse Stimmung, dieses mhm. etwas Düstere. Deswegen, und das ist mir besonders bei den Porträts aufgefallen.
1: Ja, es, es mag sein, dass, also wie gesagt, im Druck werden <lacht> das tatsächlich ja, genau. meistens
0: hochgezogen. Okay.
1: Ähm, das ist. Ich kann dir jetzt irgendwie nicht sagen, warum das. Also es ist halt auch heutzutage, ich, da muss man dann vielleicht besser hingucken, aber ähm, die die Kameras heutzutage haben natürlich irgendwie das so viel, äh, wie heißt es, Dynamic Range ähm, ja. drin, dass man einfach... Der Dynamikumfang einfach, ne? Genau, dass man einfach Bilder, ja, also im Prinzip ist ja viel weniger Kontrast, der da drin steckt. Ja. Ähm, aber dann hat man halt in... In Bereichen, die normalerweise ausgerissen mhm. werden, hat man immer noch Zeichnungen drin. Naja, und in genau. Schattenbereichen hat man immer noch Zeichnungen drin. Alles in einem Bild. Was, glaube ich, auch so ein bisschen die Ästhetik sehr beeinflusst. Also die Bilder, von denen du sprichst, oder dieses Dunkle, Düstere, das hätte ich mit einer Kamera vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren nicht machen können. Weil einfach ja, das sieht ganz anders aus. Und man, ich habe... Es fällt mir dann immer wieder auf, wenn ich zurückgehe und alte Bilder ähm, mir nochmal anschaue und versuche, irgendwie die Bildbearbeitung so ein bisschen anzugleichen. Das geht einfach nicht, weil der Dynamikumfang einfach nicht da ist. Ähm, das heißt natürlich, die Technik hat da auch so ein bisschen die Ästhetik mit beeinflusst. Das
0: passiert. Ja. Kann man ja nutzen. <lacht> ist ja nichts Verwerfliches dran. Aber, aber das stimmt
1: natürlich auf einem in einer Zeitung, das ist das billigste Papier überhaupt, es wird schnell gedruckt da wird es dann, geht das leider nicht, <lacht> <lacht> das wird es halt
0: mehr arbeiten, die für den Bildschirm äh, bearbeitet sind. Sehr schön. Jetzt möchte ich mal so, nochmal so kurz auf deine Person zu sprechen kommen, ähm, wenn du dich beschreiben würdest so als Privatmensch. Wer ist ähm, Daniel Etter?
1: Privat. <lacht> 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 das ist die schwierigste Frage überhaupt, ähm. Wer bin ich privat? Ähm ich lebe meistens, also ich habe einen kleinen Bauernhof in Spanien, auf dem ich lebe, wo ich tatsächlich die meiste Zeit damit verbringe, irgendwie meine Eliven zu beschneiden oder den Wein zu beschneiden mhm. und Sachen und Bäume zu pflanzen. Und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen Erdet, ja. Das ist ja das richtige Wort in dem Fall. Und äh, wo ich Zeit verbringe und wo ich dann Gemüse aus dem Garten koche und, und so Sachen. Und ich habe ein bis zwei Hunde, <lacht> <lacht> je nachdem, wie man zählt, ähm, mit denen ich auch viel Zeit verbringe und Freunde und Familie. Und also das ist ein relativ unspektakuläres Leben, aber ich versuche irgendwie und ich versuche es halt so. Hm. einfach wie möglich zu halten. Also spannend. Ähm, ich fahre nicht in den Urlaub oder so Sachen, weil ich das da habe, äh, wo ich lebe. Also ich reise privat. So, also klar, manchmal schon, aber äh, sehr selten und wenn dann nur zwei, drei Tage ähm, nicht und versuche irgendwie mein Fußabdruck auf diesem Planeten so gering wie möglich zu halten. So
0: so weit es in diesem Job eben möglich ist auch.
1: Ne? Das ist möglich. Also ich ja. ähm, ich habe meinen Radius jetzt tatsächlich in den vergangenen Jahren sehr reduziert. Okay. Arbeite ähm, vielmehr in, in Europa. Vor jetzt in die Ukraine mhm. kann man wunderbar mit dem Zug hinfahren und so. Also ähm, das das geht schon. Muss ich halt so ein bisschen die Arbeit
0: umstellen und das ja, Man muss sich darauf einlassen einfach wahrscheinlich, ne, so. Ja, aber
1: man wenn, muss sich darauf einlassen, das ist natürlich irgendwie, als ich angefangen habe, da saß ich alle paar Tage im Flieger und bin von hier nach dort äh, gereist, was ich aber heute ähm, nicht mehr wirklich mache und nicht mehr wirklich machen mhm. will.
0: Sehr schön. Gibt es, naja, gibt es für dich irgendwie Erlebnisse, spezielle Fotos, äh, Geschichten, die du im Kopf hast, die dich besonders <lacht> geprägt haben?
1: Ähm, da, da gibt es so zwei bis drei Bilder, ne, zwei eigentlich, die ähm, interessant sind und die mir so ein bisschen die Kraft der Fotografie gezeigt haben. Mhm. Also natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich hatte da diese naiv-romantische Vorstellung, dass man mit seinen Bildern irgendwie zu Veränderungen, vor allem zu Verbesserungen beiträgt. Und das hat sich natürlich ähm, sehr relativiert. Aber ich habe 2013 beispielsweise in Istanbul gewohnt, wo damals die sogenannten Gezi-Proteste, oh. mhm. ähm, die sich erst an einem daran entzündeten, dass ein Park, der Gezi-Park, mhm. halt einem einer Shopping-Mall, glaube ich, weichen musste, aber dann auf eine Protestbewegung gegen Erdogan wurde. Mhm. Und da habe ich ein Bild gemacht in der einer der ersten Nächte dieser Proteste und es war in der Nähe des Präsidentenpalastes in, in Istanbul und die äh, Menschen dort haben versucht, dorthin vorzurücken. Die Polizei hat sie zurückgeschlagen und dann gab es da so Barrikaden aus, ähm, das war von einem Fußballstadion, also mhm. Barrikaden aus so Gittern, mit denen man normalerweise das Publikum zum Fußballstadion leitet und es wurde mit Tränengas geschossen und, ähm, auf diese Barrikade stieg halt ein junger Mann mit einer türkischen Flagge in der Hand, in diesem Tränengasnebel und äh, schwenkte auf diesen Barrikaden dann halt diese Flagge. Und ähm, sobald er es dann halt nicht mehr ertragen konnte, weil er einfach keine Luft mehr bekommen hat, ist er wieder zurück und dann wieder drauf und zurück und wieder drauf. Und davon habe ich halt äh, Bilder gemacht und... Ich hatte da kein, also es war bei mir vor der Tür, vor der Haustür tatsächlich, hatte keinen Auftrag ähm, und habe dieses Bild dann auf Facebook veröffentlicht und das ist dann ziemlich schnell bei damaligen Standards, also heutzutage ist das anders, aber bei damaligen Standards ist es äh, viral gegangen, äh, wurde zehntausende Mal geteilt auf Facebook und so und ähm, dann passierten lustige Sachen, das wurde halt auf T-Shirts gedruckt, ähm, das wurde auf Poster gedruckt wurde so ein bisschen zu einem Ikon dieser Protestbewegung und dann äh, nicht nur das, sondern der Mann auf dem Foto hat sich das Foto auf seinen Rücken tätowieren lassen oh. und äh, es gibt eine Statue, eine Granitstatue, eine rote Granitstatue in der Stadt Izmir, die äh, ungefähr zweieinhalb bis drei Meter groß ist äh, von diesem Foto. Ich war okay. zufällig in Ismir und habe einem Taxifahrer äh, dieses Foto gezeigt und der hat mich dann zu dieser Statue gefahren. Äh, relativ hässlich und überraschend, <lacht> aber das war das eine. Und dann zwei Jahre später, auf, als damals die äh, sogenannte Flüchtlingskrise anfing, äh, habe ich für die New York Times äh, auf der griechischen Insel Kos fotografiert und habe ein Bild fotografiert, wie eine... Familie aus dem Irak am Strand von Kos ankam und äh, das war morgens früh fünf, sechs Uhr. Das Boot, mit dem die übersetzten, wo waren, da waren zwölf Leute drin, das war für weiß nicht, vier Leute ausgerichtet. Okay. Das war so ein, ja. eigentlich so ein, ähm, so ein Spielzeug für den Strand und kein, kein ernsthaftes Boot. Mhm. Äh, das war voller Wasser, die Leute waren alle total verängstigt und da stieg ein Vater aus, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, weil er so verängstigt war und kam dann am Strand an und nahm seine beiden jüngsten Kinder auf den Arm und dann brach es halt aus ihm heraus. Also zum einen diese Angst der Überfahrt, aber halt auch die das Glück, dass man dass er angekommen war, die mh, die Hoffnung, wo es jetzt hingeht, aber auch irgendwie die Unsicherheit darüber, mhm. was jetzt passiert. Es kam halt alles in diesem Moment zusammen und er weinte halt aus Glück aus Angst, aus Erleichterung mhm. und ich war dabei und das ist natürlich ein extrem emotionaler Moment, der ja. mich dann auch selber ergriffen hat und dann steht so ein Typ vor ihm an einem Strand und fotografiert ihn, das ist natürlich auch so ein bisschen eine seltsame Situation, aber das Bild habe ich gemacht und wurde dann in der New York Times veröffentlicht und ging dann halt auch wieder für damalige Standards. Äh, viral wurde hunderttausendfach geteilt auf Facebook und Twitter und was auch immer. Und ähm, damals hat es wirklich, nehme ich an, also natürlich nicht nur das, sondern die ganze Berichterstattung hat dann dazu geführt, äh, dass, dass Menschen nach Griechenland gegangen sind, dort geholfen haben, dass hier in Deutschland irgendwie... Ähm, Menschen an den Bahnhofen waren und, und ähm, Hilfsmittel verteilt haben. Das in den Kommunen Menschen geholfen haben, ist natürlich inzwischen, das ist jetzt ein paar Jahre später und das mhm. ist natürlich alles komplizierter. Und das, diese Euphorie, die da damals da war, die hat sich natürlich sehr gelegt, um das Gelinde zu sagen. Aber die Berichterstattung und halt auch mein Bild hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass Menschen Anteil genommen haben. Und ähm, das war. Berühren zu sehen. Das war aber auch etwas, wo ich dann gedacht habe, okay, irgendwie Fotos haben halt noch Wert und Kraft mm. und können halt äh, Dinge vermitteln.
0: Super. Das ist äh, ja schon sehr ergreifend. <lacht> ich habe das, äh, wenn es das Bild ist, was auf deiner Webseite zu sehen ist, habe ich das gesehen. Also es ist wirklich sehr stark. Also hat einen Weg, das ist so ein Mann wie ein Baum, sage ich mal, mhm. der da einfach am Stand steht und einfach äh, emotional für alles aus dem Raus bricht. Also toll. Ja, wir kommen so langsam auf die Zielgerade. So am Ende hättest du noch irgendwie einen Tipp, der dich fotografisch einfach weitergebracht hat für die Hörer? Ähm, irgendwas, was man besonders beachten sollte, wie man, wie man einfach weiterkommt in der persönlichen Entwicklung als Fotograf? wenn man in dem Bereich, in dem du dich bewegst, äh, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, ich glaube, der Bereich, in dem ich
1: arbeite, ich kann da jetzt keine technischen Tipps geben. Nein, nein. Aber ähm, ich glaube, was halt wichtig ist, dass man irgendwie offen ist, dass man vorurteilsfrei ähm, arbeitet ähm, und dass man wirklich, wirklich versucht zu verstehen, und das hilft und das ist, glaube ich auch gesellschaftlich, was uns fehlt, dass man halt oft sehr oberflächlich Urteile fällt, ohne wirklich zu verstehen, ähm, was dahinter steht. Und natürlich passiert mir das auch, aber ähm, und ich habe den Luxus halt, dass ich mich mit Sachen beschäftigen kann, mhm. dass ich Zeit mit Themen verbringen kann, äh, dass ich keinen Job habe, wo ich halt jeden Tag irgendwie das, äh, weiß ich nicht, das Gleiche machen muss und ähm, sonst in meinem Alter kümmern muss, sondern ich habe wirklich Zeit dafür, mich mit Sachen zu beschäftigen und Sachen zu verstehen. Und das ist ein großes Privileg. Und ich glaube, das ist aber halt auch entscheidend, wenn man diesen Job machen will, ob das jetzt journalistisch ist, indem man schreibt oder Filme macht oder Fotos macht. Äh, es ist relativ gleich, aber halt offen sein und verstehen wollen, glaube ich, das ist meine Motivation, und das ist, glaube ich, das, was ich jedem mitgeben würde, der diesen Job machen will.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Also, hat mir viel, sehr viel Spaß gemacht hier mit dir. Danke, gerne. Und am Ende, ähm, vielleicht magst du noch sagen, wo man oder wie man dich irgendwie im Web irgendwie findet. Also, das
1: Einfachste ist auf Instagram ähm, Daniel Etter. Und da findet man alles. Ähm, und dann gibt es halt auch so ein ähm, Linktree oder wie das heißt, wo dann meine Webseite und alles Mögliche mhm. angegeben ist. Aber wie gesagt, Instagram Daniel Etter und von da aus geht es dann weiter. Wir Deine verlinken Mark. das. Alles klar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Gerne.